0: Hej och välkomna till förmögenhetspodden. Jag heter Lars Upsell och är också vd för Burenstam Partners. Nu idag är det den 9 december och det är förmiddag och jag ska få prata med vår chefstrateg Mikael Levin om marknadsläget. Hej! Välkommen! Hej, tack! Du, det är ju december, det vi mm. går mot årets slut och ska väl börja runda upp. Jag tänkte vi kunde börja med det. Du, om du bara ska runda upp 2021 där lite snabbt.
1: Ja, tack för den. Ja, det är ju, det är ju det är en grannlaguppgift att, att försöka sammanfatta ett helt marknadsår på, på ett kort och snärtigt två minuters svar. Men... Jag tänkte egentligen börja prata lite grann om, om förutsättningar och förväntningar för det är ofta så man har, du har ju en massa grand plans liksom för kommande år och ofta så har ju verkligheten en liten annan tanke än kanske vad du hade och när vi gick in i 2021 eller det här året så, så tror jag inte det var jättemånga som såg liksom den marknadsutveckling vi trots allt har haft för att i princip allting som har haft risk och framförallt då aktier relaterad risk har ju gått som tåget och jag tror det var ganska få ändå som hade prognosen att den globala aktiemarknaden skulle gå upp med nästan 30% i år. Så att den här diskrepansen mellan förväntningar slash förhoppningar och vad som verkligen händer, eh, den kan vara ganska stor och den blev ju extremt stor i år.
0: 30 är ett stort tal. Nu, nu är inte året mm. riktigt slut så kanske får se det där. Men, ja. men, men det är ju liksom imponerande. Vad, vad ligger bakom ett sådant resultat då?
1: Ja, det är ju som vanligt då en massa faktorer. Nu har vi ju backspegeln. Eh, återigen det här med kontrasten mot, mot att man inte vet i förväg. Men eh, jag skulle säga att en hel del av det här har ju att göra med en, en ganska god riskvilja under hela året. Och en sån där en så kallad trigger för det, det var ju faktiskt vad som hände i slutet på 2020. Vi fick fram ett vaccin flera vaccin faktiskt, mot den här coronapandemin då som, som totalt kraschade ekonomin och marknaderna i början av 2020. Och det tror jag satte tonen lite grann. Och tillsammans med de här liksom helt enorma stödåtgärderna som sattes in förra året som har fortsatt i år, det vill säga ökad likviditet från centralbankerna och allhanda stödpaket då från den finanspolitiska sidan så var det liksom, ja, risk on eller en hög riskvilja i marknaden och det gick ju till stora delar åt rätt håll hela året men återigen 30% upp på aktier, det är, ju, det, är ju, ja, det är ju över fyra gånger den förväntade avkastningen. Så det är verkligen ett sådant där outlier år, även om förutsättningarna var liksom hyggliga när vi startade.
0: Okej, men, men du. Mikael, aktier är ju inte allt. Nej. Äh, det, vi har ju andra typer också. <laughs> vi svenska kanske tycker det. är många för mycket. Men, men jag tänkte på räntor mm. äh, i första hand här. Mm. Äh, kanske inte lika svängigt. Men äh, hur, hur har det. Räntemarknaden utvecklas 2021.
1: Ja den har ju varit från tid till annan lite svängigt också. Det jag menar räntor, eh, obligationer, krediter och så vidare de har ju lägre risken än aktier så följdaktligen svänger de ju mindre också. Men räntor det är ju, det är ju en massa olika typer av räntor och vi brukar ju börja i det här benet som kallas för säkra räntor eller statsobligationer och kanske företagsobligationer med hög kreditvärdighet, så kallade investment grade. Och där har det ju varit ganska så, ganska så lugnt under året skulle jag vilja säga. Statsobligations, eller ja de långa räntorna som styr då, eh, statsobligationspriserna de, eh, de har svängt lite fram och tillbaka men gått i princip sidledes under, under hela året. Eh, vilket är lite, det kan man ha olika åsikter om varför är det så. För att den ekonomiska utvecklingen har ju varit ett väldigt, väldigt god under, under 2021. Och då tycker man ju att räntorna borde stiga när det blir bättre tider. Vi har även haft den här inflationsdiskussionen från ja, sommarnisch och framåt. Eh, och det kan man ju tycka att det borde ha resulterat i lite högre räntor. Det har dock inte hänt och det har ju då hållit tillbaka om man ska säga så avkastningen för, för eh, framförallt då stats, eh, statsobligationer. Även investment grade då som, som påverkas väldigt mycket av de underliggande statsräntorna, de har också, det har inte hänt så där jättemycket men knatar vi ut lite på riskskalan då går till high yield och tillväxtmarknadsobligationer det vill säga obligationer med sämre kreditvärdighet så de har ju påverkats positivt av den här risk on eller riskvilja miljön som, som har rått under året och där har man ju fått ganska respektabla höga ensiffriga avkastningstal för då ett, ett ränteslag så det det påminner lite om aktier där, att, att man har fått betydligt mer än vad man kanske skulle ha kunnat förvänta sig.
0: Ja, om vi ska titta lite på andra tillgångslag också då. Mm. Jag tänker på hedgefonder, private equity och fastigheter.
1: Mm. Också en, en fantastisk utveckling i alla de här tre områdena. Det är ju det vi brukar kalla för alternativa eh, investeringar då i portföljen. Eh, sen får man ju, ja vad ska man säga Börjar vi med strategier eller hedgefonder eh, Så kommer de ju i alla skepnader Det finns hedgefonder med väldigt väldigt låg risk Och hedgefonder med i princip oändlig risk eh, Och det följer ju lite grann Ju mer risk du har tagit desto bättre betalt har du generellt sett fått eh, Så det finns inget sånt här liksom övergripande siffra för det här har hedgefonder avkastat för det är så många olika typer av, av fonder men tar vi vår, vår, vår egen lilla korg med hedgestrategier som våra kunder har i sina portföljer så, så ligger den strax över 10% och det är också ett sådant fantastiskt resultat eh, även private equity den, den har ju gått i linje eller till och med bättre än aktiemarknaden så det har ju varit ett fantastiskt år för, för den typen av tillgångar fastigheter samma sak där. Det är, det är respektabla avkastningstal på ja, strax över 10 procent. Eh, ja, har du tagit risk 2021 så har du fått väldigt, väldigt bra betalt.
0: Så sammanfattningsvis, ett fantastiskt år. Framförallt att ja. man tagit risk. Mm. Men lite stökigt och då, då kanske speciellt på slutet eller?
1: Ja, eh, jag skulle säga egentligen efter sommaren. Det börjar väl lite grann med någon sorts form av så här varannan månadsmarknad. Att, att sommaren var ganska hygglig. Eh, augusti, september var, var, var också bra månader på marknaden. Oktober var inte alls bra. Då blev det ju någon sorts form av ja, minikorrektion eller vad man ska kalla det för. Eh, framförallt beroende på då den här inflationsdiskussionen som vi kommer att återkomma till. Eh, sen november hämtades lite grann och nu här under december så har det ju varit väldigt mycket fram och tillbaka nästan på daglig basis. Eh, så att avslutningen här har varit lite mer spännande liksom, än den första delen av, av, av året. Eh, och det är någonting som vi också kommer snart komma till som jag tror att vi tyvärr får, får vänja oss vid framöver. Att det kommer vara lite mer svängigt. Du tänker på
0: 2022? Mm. Du... Men... Fantastisk avkastning 2021, vi har gått mm. igenom vad vi fick där. Men vad, kan du lägga en prognos nu för vad som kommer att hända 2022 då? Vad får vi om marknaden?
1: <laughs> Kul att fråga. frågar. Eh, generellt sett så, så skulle jag vilja säga att man får ha en ganska stor ödmjukhet inför prognoser och vad man tror om framtiden. Så generellt sett så är ju faktiskt svaret på den frågan nej. Jag kommer inte kunna berätta vad vi kommer att få på aktier eller räntor eller alternativ investeringar under 2022. Det har ju egentligen det här med om vi börjar med det här med prognoser. Så om jag lägger en prognos idag på den europeiska ekonomin eller vad som kommer hända med japanska aktier eller vad jag nu har en åsikt om eller ska lägga en prognos på så kommer jag basera den på data och information som finns tillgänglig idag. Men vad jag inte vet det är ju Liksom vad som finns tillgängligt om två veckor, om tre månader, om ett halvår och så vidare. Och det är ju saker och ting som kan hända som kan ställa den där prognosen tvärt över ända. Och det är därför jag tycker man ska ha en ganska stor just portion ödmjukhet inför framtiden. För den är notoriskt svår att. att eh, att förspå. Jag, jag har haft en beställning nu på en sån här en kristallkula i över 20 år men den är hela tiden restnoterad. Så det, det, det är jättejobbigt. Jag väntar på att den där egentligen ska landa i posten. Eh, däremot så tycker jag att man kan diskutera liksom förutsättningarna eller ha en dialog om, om förutsättningarna. Men det blir just lite mer liksom breda penseldrag. Och när vi går in i ett nytt år, det är ju inte så att vi, vi startar med ett blankt papper att det är helt nya förutsättningar inför nästa år, utan mycket av det som, som liksom har präglat det här året, det kommer ju följa med in till nästa år, det är ju inte så att ekonomin eller marknaden eller vad det nu är ändras liksom kapitalt från en vecka eller en månad till en annan, och det gäller ju då även på årsbasis
0: Men om man ska, är väldigt intressant det här och diskutera runt prognoser om man ska sammanfatta det du säger så när man ska utvärdera om prognosen var rätt mm. så kommer det att finnas data som har hänt som inte var i prognosen exakt ja.
1: exakt och det, det är ju det här det är ju backtrading eller backspegeln eller vad man nu ska kalla den för att titta man bakåt ja men då har vi ju svaren men det är en helt annan process framåt i och med att vi har då vad en gammal försvarsminister i USA en gång kallade för unknown unknowns. Det vill säga det är okända saker som vi inte vet om som kommer att hända. Och det gör ju att ja, det, det är generellt sett väldigt väldigt svårt att förutsäga framtiden. Men förutsättningar kan vi prata om. Mm.
0: Och vilka förutsättningar är det som vi... Bör hålla koll på enligt dig
1: mm. nu 2022? Eh, ja, precis. Nej, men det, det blir ju en lista av the usual suspects. Eh, som jag sa tidigare här, det är ju är inte så att vi startar med ett blank papper och helt nya förutsättningar. Utan vi kommer fortsätta fokusera på ekonomin, vi kommer att fokusera på vinster, värdering, sentiment eventuellt lite geopolitik. Så det är, liksom, det är lite samma, samma påse hela tiden, men förutsättningarna kanske förändras lite grann. Och någonting som jag skulle vilja börja med ändå, ofta så börjar man ju någonstans i den ekonomiska änden, men det är pandemin och den här nya varianten som heter Omikron. Eh, den vet vi inte så mycket om nu eh, men den står ju bakom då en del av det här stöket som har varit framförallt under december för den poppade ju upp på allas radar då för, för ja, vad är det två veckor sedan eller någonting sånt och den ligger ju delvis bakom den här volatiliteten vi har sett under månaden och där vet vi ju inte så mycket än vad den eventuellt kommer att kunna ställa till med det är ju klart att alla inklusive mig själv eller jag själv hoppas att det ska vara en, en mildare variant än den här tidigare Delta-varianten. Delta Så det får vi se. Men det som är positivt i sammanhanget, och det tycker jag är värt att föra fram, det är att ett, vi har ju liksom vaccingrunden på plats. Eh, och jag misstänker att ja, de som de stora läkemedelsbolagen, de, de jobbar nog ganska mycket nu med att få fram grejer som ska rå på den här omikronen och nummer två är att, att vi känner till situationen det här är inte någon unknown unknown för att en pandemi har vi haft nu i snart två år och vi har ju lärt oss även om det ja, låter lite tråkigt att säga att leva med den det hade vi inte lärt oss då i, i mars 2020 när den kom då var det en helt ny situation, det är det inte idag det finns ju rutiner på plats i många företag, hur man jobbar hemma till exempel och, och hur man ska få Föra sig i samhället, vilka restriktioner som gäller och så vidare. Det är ju, det är ju ja, det är knowns kan man säga. Ja. Så det är det är, ändå, det är ändå positivt men eh, med tanke på då hur marknaden har reagerat under här december och delvis också under november så är det ju en indikation på att den här pandemin den kommer fortfarande att vara med oss och marknaden är på helspänn för då till exempel nya varianter.
0: Och det kommer säkert någon ny variant under 2022 också.
1: Det gör det säkert. Du vill lämna pandemin
0: för en liten stund. Och vi... Ekonomin i stort då? Centralbanker, inflation? Ja,
1: <här> hela det paketet. Ja. Ja, nej, men det, det, jag, jag är ganska liksom positivt inställd eller optimistisk inför 2022. Det har ju varit en liten diskussion under året här kring då att ja, men tillväxten är på väg ner. Och det stämmer ju. Men den är ju på väg ner från väldigt, väldigt höga nivåer. Kom ihåg att 2021 här, det kommer bli ett mycket mycket starkt år tillväxtmässigt vi kommer landa på en bra bit över 5% i global tillväxt och visst det är ju delvis baseffekter då från förra året där, där tillväxten faktiskt sjönk med nästan 3% men för 2022 så återigen nu kommer vi in på prognoser här men konsensus eller vad marknaden tror är en tillväxt på klart över 4% och visst det är lägre än i år så riktningen är ner men nivån är ju fortfarande väldigt väldigt stark och och det här pratet eller diskussionen som har varit från en del håll om att ja, lågkonjunktur eller till och med recession och stagflation och allt det där. Det betyder ju ja, två kvartal i rad med negativ tillväxt och det är jättesvårt att se med den information vi har idag att det ska hända 2022. Så där är jag, där är jag ganska... Positiv. Sen inflationen, ja, det, det, det har ju varit lite av 2021 års snackis. Då. Den, den började väl poppa upp den, den diskussionen på allvar strax före sommaren. Och sen har den liksom accelererat och siffrorna eller inflationssiffrorna har ju följt med. Så att vi har en inflationsnivå idag som vi inte har sett sedan ja, innan finanskrisen och i vissa länder då inte ens sedan 90-talet. Och det är klart att det, det orsakar en del oro men jag tror att vi kommer åtminstone ett par månader till få leva med de inflationssiffror vi har idag men sen börjar också de här baseffekterna falla ut eller trilla ut ur siffrorna vilket gör att inflationen kommer med största sannolikhet att falla tillbaka något däremot så tror jag nivån återigen kommer att vara högre än innan pandemin så vi får leva med lite mer inflation än vad vi har varit vana vid de senaste 10-12 åren, vilket då för oss in på just centralbankerna, ja. hur de kommer reagera i den här situationen för att de har ju ett väldigt liksom, delikat balansgång framför sig här eh, i och med att högre inflation då är ju den naturliga reaktionen att de stramar åt. Det vill säga kanske dra ner på kvantitativa lättnader. Det har man börjat med lite lätt här nu framförallt i USA. Men sen också då börjar kontemplera eller överväga just räntehöjningar. Och det ska ställas emot då att ekonomin är på väg ut ur krishanteringen eller det här onormala tillståndet som har rått under pandemin till någon sorts normalisering och där vill man ju inte strama åt för hårt för då riskerar man ju att, att liksom bromsa ekonomin och kanske få oönskade effekter där och det kommer bli väldigt mycket fokus på det under 2022 också, det är ju i princip vad vi har sysslat med under 2021 och titta på vad centralbankerna gör, gör. Och det kommer vi göra även 20, 2022. Så den diskussionen, den, den eller. Ja, situationen den kommer att vara väldigt, väldigt lik nästa år också. Och så får vi hoppas att centralbankerna klarar av den här balansgången. Men givet vad som har hänt som vi har varit igenom här lite tidigare i podden, avkastningsmässigt och även räntemässigt så har ju marknaden ändå ett visst förtroende för centralbankerna i och med att vi har haft den utveckling som, som, som vi har haft under året.
0: Men du, det måste vara lite mer spännande nu var vara centralbankschef då, för var full gas i ja. uppförsbacken och nu börjar jag ja. komma nerförsbacken så det gäller det att hålla lite lagom på gasen eller? Ja.
1: Ja, det, det, och det, det ser vi också nu att, att om man tar en sån här aggregat på typ världens centralbanker så är det fler som höjer nu än som, som liksom lättar. Eh, så fler, eller fler stramar åt än, än, än lättar och, och den största av de alla amerikanska Federal Reserve det är där liksom huvudfokus ligger från marknadens sida. De har ju börjat trappa ner på de här kvantitativa lättnaderna. Och marknaden ser i nuläget även två räntehöjningar under nästa år. Men då ska vi komma ihåg att de räntehöjningarna sker ju i princip från noll. Så att det är ju ingen sån här räntechock som, som, som ligger i prognoserna.
0: Men du om vi tittar på de som eh, står bakom den här inflationen. De som höjer priserna. Företagen mm. ja. eh, som skapar vinster. Mm. Och, vad tänker du om vinstutvecklingen framåt då? Eh,
1: det är en mycket bra fråga. För, att för mig så är liksom vinsterna. Det är den ultimata drivkraften för aktier. Det är ju det vi handlar aktier på. Så att de, de är helt centrala för mig. Och eh, i år kommer det bli ett monsterår vinstmässigt. Men det beror mycket på då att förra året var en rykande krater från, från, liksom, från det perspektivet. Men, att,
0: det här med baseffekter, ja. du, kan vi ta det också? För det, det är ju, man jämför år från år.
1: Mm. Ja men det, det, det är ju så att förra året så, så tror jag den globala vinsttillväxten var minus 20% så det vill säga att eh, hade du då 100 i vinst så kanske du hade 80 i vinst då förra året och i år kanske du gör 107 i vinst och då blir det ju liksom en enorm effekt trots att du då innan den där kraten gjorde 100 i vinst. Och så har du gjort sju i år. Och då blir det det här liksom procenttalet som blir mycket, mycket större när man jämför ett år tillbaka. Och det brukar kallas då för, för, för baseffekter. Så att, eh, 2021, det ligger redan i priserna. Och vi, vi har ett monsterår på vinstsidan. Vad som är intressant är som sagt prognoserna- eller förväntningarna för 2022. Och där ser det lite mer modest ut. Vi, eller ja, konsensus, räknar med en vinsttillväxt- på globala aktier på kanske 6-7 procent. Och det är ju betydligt mer liksom normala siffror. Och skulle det levereras- att företagen verkligen klarar av och, och genererar 6-7% i vinst här under nästa år. Eh, då är ju det såklart ett stöd för aktiemarknaden. Jag tror inte det är tillräckligt för 30% upp. Nej. <laughs> det, det, det ser jag inte liksom i, i, i korten. Eh, men allt annat lika. säger att vi håller... Ja, värderingen konstant under nästa år och det blir 6 vinsttillväxt ja då finns det utrymme för 6 kursuppgång kanske lite till då med, med, med utdelningar men eh, nu vet jag att man ska inte försöka ge sig på någon prognos efter vår tidigare diskussion men eh, skulle vi få någonstans 4, 5, 6, 7 procent i aktiemarknaden nästa år så skulle jag se det som, som otroligt positivt
0: men det är ju inte bara vinster och annat, även om du sa det är det vi köper aktier på. Mm. Eh, humöret,
1: sentimentet. Ja, eh, och det är ju också lite av en sån här x faktor För att en del av det där är ju psykologi och det är, vi är ju människor. Och vi reagerar, vad ska man säga, instinktivt och kanske inte alltid helt rationellt. Eh, och det, det kommer alltid vara en del av marknaden. Men som jag sa här lite tidigare så har vi ju sett att just volatiliteten det har blivit lite mer spattigt eller lite mer nervöst efter sommaren volatiliteten eller svängningarna i marknaden har ökat och det är ofta någonting som sker då för att gå tillbaka till det här paradigmskiftet jag pratade om tidigare när vi går från ett stadie till ett annat i den övergångsperioden så brukar allt alltid vara lite stökigt. Och nu går vi då från kris eller pandemi eller pandemibekämpning vad, vad vi nu ska kalla det för en, en onormal situation till förhoppningsvis då en mer ja, normal eh, utveckling. Och under en sån period så tror jag man får räkna med att, att svängningarna de kommer att vara lite högre för att återigen osäkerheten blir ju ännu större. Kommer den här normala eller normaliseringen faktiskt att materialisera sig. Så att där, där får man nog vara beredd på lite mer fram och tillbaka. Och jag tycker vi har sett det då under, under framförallt andra halvåret i år.
0: Men du, om vi skulle av, börja runda av här så tänkte jag en mm. sak som påverkar det här med humörets sentiment det är väl lite geopolitiken
1: tänker jag. Mm. Mm. Du Och ut politik.
0: Också, ja. Kan vi, ja,
1: kan vi faktiskt uh, slänga in i den boxen och uh, det här är en sån här också en konstant egentligen på marknaden och geopolitik och även politik i, i vissa fall får ju oftast väldigt stora rubriker och reaktionen på marknaden är oftast liksom hastig. Eh, vad engelsmännen för att använda en anglicism här brukar kalla för knee-jerk reaction att det bränner till någonstans det kan vara ja, aggressiv aggressivitet från Kina mot Taiwan vad ja, det nu må vara då fäller man hellre en friar från marknadssidan men det är oftast en, en ja, ganska snabb effekt som är övergående i de flesta fall för att återigen... Eh, Tar vi de senaste 10-20 åren så kan du peka på ett antal olika händelser som såg, när de väl hände, såg väldigt illa ut. Men sen ett par veckor senare så är det nästa fokus på marknaden. För det blev inget världskrig den gången heller. Nu ska man inte skämta om sånt, det är ju, man kan ju som sagt aldrig veta. Men vi har ett par sådana här norrosområden, till exempel då Taiwan. Vi har också, ja, Ryssland har ju lite ambitioner bland annat i, i Ukraina här på, sl, på slutet som som har bränt till lite grann Mellanöstern och så kopplar vi oljan till det att det är nästan en ständig oroskälla för marknaden och det här kommer ju också att prägla 2022 men förhoppningsvis så blir det just en sån här snabb övergående reaktion och inte någonting liksom värre men återigen det där är unknown unknowns Det får bli slutorden
0: för idag Tack till dig Mikael och tack till er lyssnare för att ni har varit med oss –På ett längre fram. –Hej, hej!